0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهدوء إلى الطيب من القول. وهدوء إلى طيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. والمسجد الحرام الذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ to be a سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ بي وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِ الطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا are the ones who are في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطعموا طوفوا بالبيت العتيق
1: الحمد لله الذي أنزل إلىنا أشمل كتاب أرسل إلىنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لما بين الله تعالى حال الكافرين ومالهم اتبعه بحال المتقين ومالهم وصفاتهم فقال يحلون فيها اي في الجنه من اساور جمع سوار او جمع اسواره واسور جمع سوار فاساور جمع الجمع من ذهب من ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوء الى الطيب من القول. وهدوء الى صراط الحميد. الامور التي كانت محرمه عليهم في الدنيا احلت لهم. الحرير، الذهب، الديباج وهو الحرير الثقيل. واللؤلؤ لبس الرجال له. هذه كل الأمور التي الخمر كل هذه الأمور التي كانت متع محرمة في الدنيا إما لضررها أو للابتلاء يوم القيامة يعني تبلغ من المسلم الحلية كما يبلغ منه الوضوء كان في الدنيا لا يلبس الحلي إلا في التيجان والملوك وأهل الجنة كلهم يلبسون الحلو وهدو يعني ارشد الى الى الطيب من القول وهو لا اله الا الله وهدو الى الصراط المحمود الذي يحمد من سلكه ويحمد صاحبه صاحبه ربه ولذلك الذي يدخل الجنه هو الحمد واهل الجنه يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنه وقالوا الحمد لله ان الحمد لله رب العالمين. اذا هؤلاء ارشدوا ودلوا على الطيب من القول وهو لا اله الا الله وهدوا الى صراط الى الطريق المحمود الذي من سلكه نجا وفاز. بعدين قال جل وعلا ان الذين كفروا ان توكيد الذين جمعوا الذي كفروا عياذا بالله جحدوا ربوبية الله وألوهيته وجحدوا انفراده ب... بالخلق وبالقدرة وأشركوا معه غيره أين الخبر؟ إن الذين كفروا بعدين قالوا ويصدون إن الذين كفروا والحال أن من صفاتهم الصد عن سبيل الله وإيش؟ ودفع الناس كما فعلوا بالاعشاء الأعشاء جاء ليدخل لي في الاسلام فجاء لمكه وقال انا اريد ان اذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ليدخل لي في الاسلام قالوا ما لا تريد خذ 100 من الابل وارجع فصدوه عياذا بالله حتى مات على الكفر وهو كان شعره كان مليء بالمعاني ومليء بالحكم ومن أقوى الشعر وأغلب الاستشهاد في المفسرين من شعر الأعشاء لكن هؤلاء الكفار صدوه وصدوا غيره عيالا بالله إن الذين كفروا ويصدون طيب أين الخبر ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام يوجد واحد يريد أن يعتمر أو يريد أن يحج أو يريد أن يدخل مكة يصدوه. ولذلك هذا البيت يعني قال تعالى: سواء العاكف فيه والباد، نعم. قال العلماء الخبر مفهوم من قوله نذقه من عذاب نليم. قوله تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب نليم مومئ للخبر وهو محذوف. إن الذين كفروا نذقهم من عذاب أليم هذا الذي وقيل أن الواو مقحمة وقيل غير ذلك لكن هذا أوضح شيء لأن القرآن يبين القرآن إذا إن الذين كفروا نذقهم من عذاب أليم ومن صفاتهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام يصدون الناس عنه ويمنعونهم من المجيء له كما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وصدوا من لا يريدون والمسجد الحرام هذا هو الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد العاكف الذي يسكن فيه والباد الذي يأتيه من برا فهو لكل المسلمين يأتون ويعبدون الله نعم ولذلك كان قبل مجيء الإسلام أي إنسان يفعل جريمة في الحرب يؤخذ بها لا يؤخر فلما جاء الإسلام وجاءت الفسحة أصبح بعض الناس يعمل الجرائم ولا يؤخذ بها ولا يؤخذ بها في الحال ولكن الذي يعمل معصية في الحرب هذا في الغالب في الغالب إنه لا يؤجل أنه يؤخذ والحرم على التحقيق ليس المسجد وإنما هو كل حدود الحرم من الجعرانة إلى الحديبية إلى الحسينية إلى فوق طريق جدة الأول شو اسمه المحل هذا؟ الشرايع فوق الشرايع لا ما هو الشرايع الجهة الغربية فوق المسجد قليل نعم وله حدود كل حدود الحرم المحققون يقولون من صلى فيها ضعفت له الصلاة صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة أو بمئة صلاة خير من المسجد النبوي في سنن ابي داود إذا صلاة واحدة في الحرم تعادل خمسة وخمسين سنة وخمسة شهور و عشر يوم من عمر الإنسان من الصلاة إذا أخذت مئة ألف وضربتها في 27 وقسمتها على الصلوات في اليوم وقسمتها على السنين تطلع وخمسين سنه واشهر. اذا الصلاه في المسجد الحرام ربحها كثير وبالاخص الفريضه. هذا المسجد الحرام الله جعله الناس تستوي فيه للعباده سواء العاكف فيه والباد. قالوا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يقصد الإلحاد والميل فيه متلبسا بالظلم أو متصفا بالظلم يذقه ربه من عذاب نليم نذقه أي الله نحن من عذاب نليم قالوا ولو بعدني أبيا الذي يفكر ويعزم على عمل المعاصي ولو هو خارج مكة معرض لأن يذاق العذاب ولذلك هذا من كهرة الأجر وموجود الطواف وموجود زمزم لم لم أقف على نصوص ترغب في السكناء في مكة إلا حديث واحد حديث الحزورة والله انك لاحب البلاد الى الله ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت قال العلماء لماذا لا هذا من الاجر ولم يرغب في سكنى مكه قالوا لان مكه ما يحتاج ان يرغب فيها لان فيها البيت وفيها زمزم وفيها الحج وفيها الاعتمار وفيها قبله المسلمون وان ايضا البقاء فيها فيه خطوره لان الانسان من طبعه الملل ومن طبعه الضعف ومن طبعه العصيان ومن طبعه التبرم والبقاء بجنب الحرم يسبب له نوع من ايش؟ من عدم الانتباه فيقع في مشاكل. ولذلك يقال ان الصحابه كثير منهم مشاع مكه ومن جمله من ورد عنه ذلك ابن عباس فذهب الى الطائف ويقال ان بعض الصحابه والسلف كان يجعل فسطاط في الحرب وفسطاط في الحل فاذا اراد ان يؤدب اهله يذهب الى فسطاط الحلم واذا اراد ان يعبد ربه يذهب الى فسطاط الحرب ذلك مكة كثيرة الربح وكثيرة الخطورة. ينبغي لمن ذهب لمكة أن يجتهد في الإبتعاد عن المعاصي. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العيكوف والباد. بعض العلماء قالوا المسجد الحرام هو المبني فقط. بعضهم قال هي مكة، لا، المسجد الحرام كل الحرم. والصحيح أن غير أماكن العبادة يملك ولكن ينبغي لأصحابه أن يرفقوا بمن يأتي لأنه قال وهل ترك لنا عقيل من رباع الرباع تقال للدور والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي لما هاجروا وجعفر عقيل باع دورهم اللي في مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فلو كانت لا تباع لرد البيع فلذلك دور مكة تملك على التحقيق وتباع ولكن أماكن العبادة هذه لا تملك لأحد مشاع كمينا وكمزدلفه وكعرفة وكالحرم مثل بيوت الله أماكن التي للعبادة هذه مشاعة للجميع لا يملكها أحد أما متى دورها التحقيق أنها تملك لأصحابها وإن كان بعض العلماء قال لا تملك وقال بعضهم تملك ولكنها يعني إذا جاء شخص لا يطرد منها لكن من جاءها يترك يجلس معهم إذا كان لهم مكان يستطيع أن يجلس وطهر بيتها للطائفين الطائفين جمع طائف والطواف صلاة إلا أنه يباح فيها الكلام. والطواف ينقسم إلى أربع أقسام. طواف للنسك وهو إما للعمرة أو للحج وإذا كان للحج إما للقدوم أو للإفاضة أو للوداع. وطواف التطوع ولا يعمل منه أقل من سبعة أشواط ولا بد فيه للجمهور من من الوضوء وأبو حنيفة يرى أن الوضوء واجب وأنه يجبر بدم لمن أراد أن يطوف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الذي لا يصلح منه الوضوء الطهارة أنه لا يطوف قال لزوجة أبي بكر لما جاءها النفاس في ذي الحليفة قال لها واعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت غير أن لا تطوفي بالبيت وقال لإحدى أمهات المؤمنين لما جاءها المانع في منن قال صلى الله عليه وسلم اقرا حلقة أحابسة ناهية قالوا إنها طافت طواف الإفاضة أو طافت طواف الزيارة فأسقط عنها صلوات الله وسلامه عليه طواف الوداع. قال أحابسة ناهية وقال غير أن لا تطوفي بالبيت فهذه النصوص تظهر أن الحائض لا تطوف بالبيت وإن قال جلة من العلماء بأن لها أن تطوف بالبيت إذا احتاجت إلى ذلك ولكن هذه نصوص صحيحة صريحة في محل النزاع نعم. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم وقال غير أن لا تطوفي بالبيت وقال احابسه ناهية. إذن يقول وطاهر البيتية للطائفين جمع طائف والطواف لا بد أن تجعل الكعبة عن يسارة وتبدأ من الركن اليماني الثاني الحجر الأسود وتطوف حتى تصل واحد وتطوف حتى تصل واحد حتى تكمل سبعة ولا في طواف أقل من سبعة سبعة 14 11 احدى وعشرون وهكذا فإذا صلى طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين من النافلة وإن أراد أن يجمعهم ويصلي بعد ذلك له ذلك والتحقيق أن الطواف لا بد له من الوضوء فإن انتقض وضوء, وضوء الطائف الأولى أنه يعيد من أول زي الصلاة لأن الذي ينتقض وضوء لا يبني على الصلاة والطواف صلاة فمن انتقض وضوء داخل الطواف فالاولى انه يذهب يتوضا ويبدا بالطواف من جديد. وفيه من يقول يكمل لكن انه صلاه ابيح فيها الكلام وان كان فيه ما فيه يجعل انه لا يبني. نعم. ولا بد من تكميل كل شوط ويجوز راكبا وماشيا. نعم. ولم يثبت فيه كل هذه الأدعية دعاء الشوط الأول الشوط الثاني هذا لم يثبت فيه إلا بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والباقي كله لم يرد ولذلك الذي يريد أن يحج يتعلم الأدعية الواردة وإذا لم تكن في أدعية واردة ينظر ما لا يريد يسأل الله يسأل ربه ما لا يريد. أما ياخذ أدعية دعاء الشوط الأول ما فيه، دعاء الشوط الثاني ما فيه، دعاء الشوط الثالث ما فيه. هذا مشكل. وبعدين الواحد في الزحام ينظر كأنه يفوت شيء في حقه، هذا ما هو ثابت. ثابت بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وثابت على على الصفاء إن الصفاء والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا الله اكبر الله اكبر الله لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فينزل كما سياتي وفي عرفه افضل الدعاء دعاء عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فالإنسان يدعو بما يريد ولا يأخذ أشياء يجعلها سنة ما هي سنة لأنك إذا جعلت غير سنة سنة هذا ابتداء وإذا كان ولا بد تأخذ هذه الأدعية لأنها جائزة لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم إذا أردت أن تأخذ هذه الأدعية تأخذها بنية أنها أدعية جائزة يدعو بها الذي لا يعلم الأدعية تعاونه على أن يدعو ربه بإسلوب صحيح فيستجيب له. اما ياخذها انها سنه تنقلب الى بدعه. ولا أعمال بالنيات. فهذه الادعيه التي لم ترد ياخذها الانسان بنيه انه انها جائزه ودعاء والله اباح الدعاء باي شيء. لا لا يعملها بنيه انها سنه فتكون بدعه. كما ان الحجاج والمعتمرين والزائرين لا يذهبون للخندق. ولا للقبلتين بنية العبادة لا يجوز يذهب للخندق بنية زيارة معلن من معالم تاريخي أن هذا المحل وقعت فيه معركة يذهب إلى القبلتين أن هذا المحل يقال تحولت فيه القبلة كانوا يصلوا على جهة بيت المقدس فأخبروا فتحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة ثبت هذا فهذا محل العبادة فيه لأجل أنها سنة هذا بدعة لكن تذهب لأن هذا لا معلم أن هذا محل تاريخي وأن هذا محل غزوة الخندق غزوة الأحزاب وهذا محل كان فيه الصحابة وصلوا لكن ما فيه ما في محل مزار شرعي فإذا جاءه الإنسان بنية الشرع ينقلب إلى بدعة أما إذا جاءه بنية أنه محل تاريخي وأنه لا ينوي به التعبد يكون أمر مباح إذا لا بد أن نفرق بين الدين وبين غير الدين أما قباء فزيارتها شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في سنن ابن ماجه بالسند صحيح أن من صلى صلاة في هذا المسجد كان له كأجر عمره وفي بعض الروايات من صلى ركعتين من النافله كان كاجر عمره. والبقيع قال كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره، وكان يذهب لاهل البقيع ويدعو لهم صلوات الله والسلام عليه. وكان يذهب لشهداء احد ويدعو لهم. وصلى عليهم في السنه الاخيره كالمودع لهم. فكان يذهب ويدعو لهم، فزياره احد والبقيع ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقباء هذه زيارة شرعية يعني يؤجر عليها أما مسجد الناقة وبير الناقة ومسجد الجمعة المساجد السبع والقبلتين هذه معالم لا يذهب الإنسان يريد الأجر لا ما هي محل مزار شرعي هذه معالم في المدينة ولا بد أن نفرق بين الحكم الشرعي والامور المباحه، انت مباح لك تذهب لاي محل. تذهب لبساتين المدينه وتذهب وت... ولكن لا تذهب لاجل ان هذا ما عباده، لا. ليس عباده. لان العباده امر توقيفي من الله. العباده ما شرعها الله. ولا يقاس. ما يقدر نعمل نقول الكعبه بعيده منا، نعمل كعبه كما فعل بعض الناس. وصاروا يطوفوا بها، هذا ما يجوز، هذا هذا اقل ما فيه يخشى على صاحبي من الشرك. الطواف مثل الصلاة. لا يطاف الا بالبيت. اما انسان يعمل له كعبة هذا ويع... هذا دين ما يجوز. ان الحكم الا لله وانا احكم بينهم بما انزل الله. ولا يشرك في حكمه احدا. فلذلك هذا الذي يعني يجعل لابد للمسلم من التعلم حتى يميز بين الأمور التي يؤجر عليها والأمور التي تنقلب منها المباحلة بدع بأجل النية وبأجل بعض الأعمال ثم يقول جل وعلا واذكر حين بوأنا هيئنا لإبراهيم مكان البيت وهذا يدل على أن مكان البيت كان قديم في أنزله الله لآدم يقال وكل اغلب الروايات يعني في الاسرائيليات وفي السياق وانه لما جاء الطوفان لم يعرف محله فالله تعالى دل عليه ابراهيم وامره بالسكنه هناك وكان يرفعه ويبنيه وبقيت اثار رجليه باقيه بينا له مكانه وقلنا له ويبغون الا تشرك بي شيئا وقلنا له لا تشرك بي شيئا لا تشرك بالله شيئا وهذا تعليم للخلق جميعا ولاتباعه وطهر بيتيه طهره تطهير حسي ومعنوي للطائفين والقائمين والركع السلف اذا ينبغي ان يطهر البيت والتطهير يكون حسي ومعنوي. فالحسي لا يجوز ان يدخله النجس. ولا ان يدخله احد متنجس. والمعنوي لا يجوز ان يدخله جنب. ولا كافر. لأن الله قال إنما المشركون نجس. وقال وطهر بيتي. وهذا الأمر بالتطهير جاء في آية أخرى محصور. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر وهذا المفهوم بينه بمنطوق آخر قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والدخول عمارة في الجملة ولذلك قال وطهر بيتية للطائفين جمع طائف والقائمين جمع قائمه يصلي والركع السجود جمع راكع او القائم الجالس فيه معتكف فيه قاعد فيه والله قال في سوره التوبه انما المشركون نجسون وبعدين أومى إلى إيه إلى إيه إلى ذلك قال فلا يقربوا المسجد الحرام. أي لعلة نجاستهم، هذا مومي إلى العلة. إنما المشركون نجس. فلعل فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال طاهر بيتية، ولذلك قال الشافعي لا يجوز وكذلك أحمد. وكذلك مالك لأي كافر أن يدخل المسجد الحرام لأنه نجس وقال وطهر بيتية وقال مالك ما دام الكافر نجس ونبينا قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات وقال في حق الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل فمن باب أحرى الكافر فقال مالك الكفار لا يدخلون أي مسجد وهذا يرشحه ما ورد عن أبي موسى الأشعري لما جاء وعنده كاتب فاره فقال له عمر أتركه يدخل يكتب لنا الكتاب قال إنه نصراني فلم يدخله المسجد لأنه نصراني ولذلك ينبغي أن تكون المساجد في أوروبا وفي أمريكا حولها مجسمات صغيرة وغرف إذا جاء الكفار يريدون أن يروا المسجد يدخلون في هذه المجسمات ويشرح لهم عن الإسلام ولا يدخل المسجد لأن الكافر نجس والمسجد واجب طهارته والمسجد لا يجوز ان يدخله لا نجس نجاسه حسيه ولا معنويه، والكافر لا يخلو من النجاسه الحسيه والمعنويه او منهما معه. اذا ينبغي لنا ان نتعاون على البر والتقوى ولا نترك الكفار يدخلون المساجد الا اذا كانت هناك ضروره، فاذا كانت هناك ضروره ديننا دين السماحه ودين الفسحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أما أن يكون المسجد مرتعا لدخول الكفار فلا هذا لا ينبغي كما أن الحائض والجنب لا تدخل المسجد إلا إذا كانت هناك ضرورة فإذا لم تكن هناك ضرورة فلا تدخل الحائض ولا الجنب المساجد ولا ينام في المسجد إلا للضرورة لا ينبغي لمن هو غير معتكف وله بيت وغير محتاج ان ينام في المسجد، لان الذي ينام رفع عنه القلم. والذي رفع عنه القلم قد يقع منه اشياء لا تنبغي. والمسجد ينبغي ان يصان من هذا الا للضروره. فالانسان اذا نام يمكن الله المستعان يحصل عليها اشياء وهذه الاشياء لا تنبغي ان تكون في المسجد. إذن النوم في المسجد لا ينبغي إلا لحاجة معتكف ضيف بيته بعيد مضطر أما واحد يترك بيته ويروح ينام في المسجد لا ثم قال وأذن في الناس بالحج. أذن أمر لإبراهيم قالوا إنه طلع على أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوه فقالت كل نفس كتب الله لها الحج لبيك 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 أي إجابة بعد إجابة ولذلك نحن الآن نقول لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة إن جميع المحامد لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في أي شيء من ذلك فهذا التوحيد فدعاوى كل نفس كتب الله لها الحج تحج واذ دعو للناس في الحج ياتوك جواب الطلب ان تدعوا ياتوك رجالا جمع راجل وهو الذي يمشي على رجله وقيل هذا يدل على ان الحج على المشي افضل من الحج راكب وقيل ليس افضل ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر أي خال البطن من العلف وهزيل الضمور خلو البطن ولكن هنا يقصد به الهزال لأنه جاء من مكان بعيد لأنه لازم خلو البطن المتداوب الهزال لا. يأتينا من كل فج أي من كل مكان بعيد وهنا لا بد أن نشير الى الحج وشروطه وواجباته واركانه وسننه وانداب ونبين هذا للاخوان لاننا نحن الان في اشهر حج وعلى مشارف الحج فالحج من اعظم النعم التي انعم الله بها على خلقه ولذلك من حج فانه ان استقام في حجه لا يبقى عليه ذنب. خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. من حج ولم يرفض ولم يفسق. فحري بنا ان نعرف ما الواجب علينا في الحج وما الحرام وما المندوب وما المسنون وما المحذورات وكيف الانسان يستطيع ان ياتي بحجه سليمه يعني تامه حتى تغفر ذنوبه. ان شاء الله باذن الله تعالى نبدا بهذا ونقول انه الحج يلزم العاقل المسلم البالغ الحر الذي عنده الاستطاعه وتزيد المراه عند الجمهور ايش؟ المحرم. ويصح من الصبي ومن العبد ولا يجزئ عن حجه الفرد فان بلغ الصبي فلا بد له من حجه الفرد وان عتق العبد فلا بد ان يحج حجه الاسلام. هذه امور ولعلنا ان شاء الله في الدروس التاليه ان شاء الله نبدا نشرح مسائل الحد. ونشير إليه ونترك المجال لمن عنده إشكالات في هذه الأمور لأن هذا أمر مهم والحج مسائل كثيرة ومتنوعة والذي يريد أن يحج في حاجة ماسة إلى معرفة الحج نرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا وإياكم حجا مبرورا وأن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول قديم من مصر بعمرة متمتع إلى الحد ثم جاء إلى المدينة ذال انقطع التمتع عند أيوة التحقيق أنه قطع التمتع وإذا أراد وإذا أن يحج متمتعا إذا أراد أن يذهب إلى مكة وأهل من الحليفة يهل بعمرة فيكون متمتعا أو يهل بحج وعمرة قارنا فيكون متمتعا بهما أما إذا أراد أن يحج بحج فقط فإنه يكون مفردا على القول الراجح ويكون متمتعا على القول المرجوح نعم يقول هذا أمه كانت مريضة وتكلف مبالغ في علاجها فهل يصح له أن يجعل تلك المبالغ الذي صرفها لأمه من زكاة ماله لا لا وكلا نعم الأم لا تعطى لها الزكاة والإبن لا تعطى له الزكاة والزوجة لا تعطى لها الزكاة لأن هؤلاء إعطاء الزكاة لهم كأنك تنمي مالك كأنك أعطيت لنفسك والزكاة تدفعها للآخرين الأصول والفروع لا تدفع لهم الزكاة ولا للزوجة يقول يريد أن يحج عن أبيه تطوعا يجوز لك ذلك هل يجوز المبيت بالعزيزية في من أيام منن هل يجوز المبيت بالعزيزية أيام منن إذا لم تجد محل وبحثت ولم تجد محل وتجلس في مينا ساعات من الليل يجوز ان شاء الله ان تكمل في العزيزيه اما العزيزيه ما هي من مينا فالذي يحج ولا يجد محل لو ياتي مينا ويجلس فيها مده من الوقت ويرجع لمحله ان شاء الله ان هذا يجزي عنه اما الذي بمقدوره ان يبيت في مينا يبيت في مينا في الليل فإذا كانت ميلاً حارة عليه أو لا يجد محل لا مانع في النهار أن ينزل إلى العزيزية نعم يقول ذكرتم لعيني للطواف فلا ذكرتم لنا البقية الطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف العمرة أنت إذا حجيت مفرداً أو قارناً لك ثلاثة طوافات واذا كنت متمتعا لك طواف العمره فقط اذا الحج سواء كنت قارنا او متمتعا تاتي بثلاث طوافات طواف القدوم وهو واجب عند مالك سنه عند الجمهور وطواف الافاضه وهو ركن عند جميع المسلمين وليطوفوا بالبيت العتيق والذي يحج ولم يعمل طواف الافاضه يبقى محرم الى قيام الساعه. لانه ما تم حجه. يتحلل التحلل الاصفر ويبقى محرم. مع ما تحلل التحلل الاكبر. عليه نوع من الاحرام. ثم طواف الوداع عند الجمهور واجب وعند مالك سنه ويجبر بدم لغير الحائض. الحمد لله. يرحمكم الله، والحائض يسقط عنها. هل الكافر مشرك نجس في بدنه او في روحه؟ في روحه وفي بدنه. انه لا يتطهر من النجس. ولا ينوي و... و... والجنابه امر معنوي. لابد ان ينوي رفع الجنابه اذا اغتسل. والله قال انما المشركون نجس وقال انتم اعلموا امين الله. هذا كلام الله. وربط ثمامه بن اثار في المسجد وجعل وفد تميم الذين جاءوا وبنيت لهم الخيام في المسجد هذا الذي يظهر انه قبل نزول التوبه والتوبه هي اخر ايه سوره نزلت من القران ولذلك ما ورد من دخول الكفار في المسجد هذا قبل نزول التوبه فثمامه اسلم قبل فتح مكه ولما ارادت قريش ان تمنعه من الذهاب الى لياتي بعمره قال لهم ان ان منعتموني لم تاتيكم ميرا من اليمامه امنع عنكم استيراد الحبوب من بلدي وكان زعيما لقومه فسمحوا له بيش بالعمره نتيجه لمكانته وقال الحافظ من حجر ان جعل البخاري إسلام ثمام في عام الوفود من باب التجوز لأنه كان قبل ذلك بسنوات ذكر ذلك الحظ من كثير وهو معروف إذا التوبة في البخاري آخر سورة نزلت وما كان من دخول الكفار في المسجد قبل نزول التوبة نعم. ولما قال إنما المشركون نجس وقال للرجل الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات والكافر من القاذورات. الكافر في شيء أكبر من واحد في قلبه الكفر. الكفر بالله. يقول أعطاه شخص مال ليحج به عن أبيه. فإذا بقي من المال شيء فهل يرده لصاحب المال أو يأخذه على سبيل الاتفاق إن أعطاك مال وقال حج أما إن أعطاك مال وقال لك إن نقص شيء أنا أكمل لك وإن زاد شيء أعطيني إياه فترد له حسب الاتفاق المؤمنون على شروطهم يقول هذا شاب كان يعمل العادة السرية وقال له رجل إنه يريد أن يزوجه فهل يخبره لا تخبره ولا تخبر أحدا وتب إلى الله واستغفر نعم لا, لا تخبره وبعدين تب إلى ربك يقول يخرج للدعوة و ويعتكف في المسجد لا يضر انسان اذا خرج ليدعو الى الله وكان خروجه لا يضيع واجب عليه ولا يرتكب إذن في خروجه ويحاول ان يعتكف السنه كلها وقت الاعتكاف يجوز لكن لا يضيع واجب ولا يرتكب حرام نعم ويمشي على طريق الدين ما يضر شيء من هذا نعم